0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches, Dios bendice la luz en cada uno de ustedes aquí conectados a este espacio, esta clase donde todos los viernes nos reunimos a citarnos con el Maestro Ascendido San Germain, ni más ni menos, esa es nuestra nuestra decisión para un día como hoy a las cuatro y media hora local de Panamá. Eh, gracias por reportar sintonía a todos los que ya lo han hecho. Mm, si me permiten, voy a buscar aquí para saludarlos y hacerlo como, como corresponde. Aquí comienzo con Joel. ¿Cómo estás, Joel? Tanto tiempo... Saludo desde Ciudad de México, dice Joel. Saludos, Joel. Oscar Acuña. ¿Cómo está, Oscar? ¿Cómo está ese verano por allá, Oscar? Saludos hasta Cusco. ¿Cómo está el turismo? Leticia López, desde Dallas. ¿Cómo está ese invierno por allá? Dios te bendice, Leticia. Emilio Narciso, reportando sintonía desde Caracas, junto a María Virginia. ¿Qué tal, María Virginia? María Luisa de Heidelberg. Hola, María Luisa. Saludos hasta donde tú estás, María Cristina Esteves Regidor, saludo María Cristina, hasta Madrid. María Mercedes Morales, hasta Barcelona, saludos. Valentina Vega, hasta Coruña, saludos por allá. ¿Cómo está ese, ese invierno en el norte? María Martín, un abrazo hasta Granada, en España. Muchas bendiciones de paz igualmente. Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz. Mucho mucho gusto saludarlos hoy, Miguel Ángel y María Teresa. Eh, Caridad, ¿qué tal desde Miami? Maricruz Alonso dice, bendiciones desde Madrid. Gracias, Maricruz. Didimo Santa María, reportando sintonía desde acá a Panamá, entiendo. Um, aquí... Maite Mendoza desde Caracas. Saludos, Maite. Flor Narciso, desde Puerto Rico. Saludos, Flor. ¿Cómo está ese Caribe? Lourdes Narciso, y saludos y bendiciones desde Carúpano, Está toda la familia Narciso hoy. Muy bien, como es usual. Gracias, gracias por su eh, apertura de corazón a esta enseñanza. Y Noelia Méndez, muy buenas tardes, desde Montevideo, Uruguay. Gracias, Noelia. Miguel Ángel Álvarez dice, bendiciones infinitas y presto el encuentro con el maestro desde Lanús, Buenos Aires. Asimismo, Alonso Moreno, ¿cómo estás? Desde Manizales, en Colombia. María Delia Peña, saludos hasta Gran Canaria. Vanessa Estrada, saludos desde Chillán, muy bien, saludos igualmente. Marían Mateo, desde Santo Domingo. Ya me puse al día con, con la cita, ok. Diana Lee, yo soy bendiciendo y saludando a todos y a todas las hermanos y hermanas. Muy bien, gracias. Nancy Olivo, hasta Ecuador, un abrazo. Irene Añez, saludo hasta Venezuela. Dice Oscar, un verano muy lluvioso por aquí, en serio. Ok, por acá no, acá dejó de llover. Es la época donde deja de llover, está todo bien. Dice Ramiro, si el tío Sam fue deformado, igual Colón, es que no me cuadra la figura del Maestro Ascendido en esa encarnación suya con lo que se dice de él. Sí, mira que es un, es un eh, patrón que se repitió varias veces. Porque cuando él fue Francis Bacon, recordemos que él es hijo no reconocido, fue hijo no reconocido de la reina Elizabeth I, de la casa Tudor, hija de Enrique VIII. Eh, su abuelo fue Enrique VIII, pues el segundo rey de la casa Tudor, el primero fue Enrique VII. Eh, su abuelo, pues Enrique VIII, que funda la iglesia anglicana, y cuando... Hay un problema con la sucesión, no sé si esta historia te la conoce, María Mateo, pero cuando hay un problema con la sucesión en Inglaterra, ponen de reina a María Estuardo, que era católica, y al ponerla de reina, una de sus primeras decisiones fue tomar nota de las quejas de los nobles católicos y del Vaticano, eh, o del, del Papa, todavía no existía el Estado Vaticano, pero el Papa se pronunció con sus cardenales para evitar que avanzara el anglicanismo, entonces lo que hizo María Tudor fue meter presa a su hermanastra a Elizabeth, la mete presa en la torre de Londres y estando presa allí eh, cuando caían en la torre en la torre de Londres el destino era el morir le cortaba la cabeza a, a, a aquellos entonces eh, en ese contexto este, Elizabeth condenada a la muerte se casa con en secreto con con un noble que estaba preso ahí también y queda embarazada, cosas del destino la liberan. La liberan, pero no puede reconocer al hijo y entonces lo entregan en a adopción a una familia cercana, leal que le guarda el secreto, toda la encarnación que son los Bacon y Nicolás Bacon, creo que se llama el papá, y ahí queda en adopción, y queda dentro del, del universo de la nobleza inglesa. Cuando Elizabeth es coronada reina, pues atrae a su corte a su hijo, Francis Bacon, y sin decir que era él, sin reconocerlo públicamente, y este muchacho, pues, es educado en las cortes y es educado entonces en, en, en cercanía con los familiares de él. Entre ellos su primo, James, que luego será Jacobo, James, el rey King James, el primero, eh, que será rey, pasando la corona a la familia Estuardo, porque Elizabeth queda sin descendencia oficial y toma la corona entonces, la, la, la familia cercana que eran los Estuardos con con James o Jacobo como se le traduce eh, bueno pero el, ese Jacobo o James era de la misma era eh, de la misma generación que Francis Bacon y ahí pues lo que hace Francis Bacon es que que es Saint Germain es que se educa se educa bien eh, conoce Europa va a, a distintas eh, delegaciones diplomáticas enviado por por la Corona conoce Italia, bueno, no era Italia todavía, pero conoce los reinos prósperos de la península itálica, conoce España, eh, Escocia, etcétera Y por eso el bagaje el bagaje cultural que tiene en, en, en esa época está avanzando a viento en popa, el, el renacimiento y el humanismo con el impulso de la educación eh, que resucita los clásicos griegos, los clásicos romanos, se vuelve a leer latín se vuelve a leer griego, se recuperan la, las versiones más antiguas del Antiguo y del Nuevo Testamento y él, en Francis Bacon en Italia, conocerá a personas de, de conocimiento esotérico egipcio eh, y de alguna manera entra en contacto con la Gran Hermanda Blanca por ahí eh, y él, pues Estando de regreso o, o, o ya en, la, en las cortes en Inglaterra, lo que le ocurre es que él, sabiendo que era el hijo no reconocido, sufre mucho por eso. Lo cuenta en, su, en el, el diario El Puente a Libertad, Saint Germain, volumen uno y dos. Él sufre mucho por eso, porque decía, hey, este, esta corona me correspondía a mí, ok, eh, y no puedo, no me dejan, las, las, las trabas humanas me lo impiden y yo sé que si gobierno voy a hacerlo bien, porque tengo tengo cierto conocimiento esotérico y entiendo cuáles son las reglas y las leyes espirituales que gobiernan el universo, yo sé que lo haría mejor, y lo único que le sirve de consuelo es dice, bueno si no puedo generar un cambio a través de la corona o dirigiendo un reino, eh, pues lo haré de otra manera, y a él se le ocurre junto con otros nobles de, de entonces, que compartían algo de estos secretos, empieza a escribir las obras de teatro, las 36 obras de teatro y los lo, lo libros de poemas, donde va plasmando las leyes espirituales. Va ahí. Nosotros hicimos, no sé si, Mariam, tú estabas o has conocido nuestra producción que se llama El Tesoro de Shakespeare, por ejemplo, lo puedes buscar en nuestro canal. Cuando hicimos El Tesoro de Shakespeare, que me tocó hacer el, el guión de esa, de esa serie, y la edición de, de las mismas, estando Jorge todavía acá. Cuando hicimos eso, ese trabajo, esa producción, eh, el, el afán era poner muy mucho más en claro la enseñanza espiritual de las obras de Shakespeare, porque estábamos en ese momento revisando y estudiando las 36 obras de, de teatro. Lo hicimos en, en, en parte también porque Jorge había terminado ya de traducir todos los libros, y tenía entonces el tiempo para poder hacer esto que él quería hacer también, que era, ya que se sabía que Sir Francis Bacon había escrito las obras que luego firmaba Shakespeare, ya que se sabía que eso era así y que Francis Bacon era el maestro ascendido de San Germain en su última encarnación, entonces el afán era, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué tal Damaris? y ¿Qué tal Denia? ¿Y Marleni eh, Y Araxa? ¿cómo estamos? Eh, Ilka, saludo. Eh, perdón, que lo pase Y así. Lo que pasa es que, un poco para hacerle la historia corta eh, a Marianne y a todos los que estén interesados, nos pusimos, Jorge agarró las obras en inglés, consiguió todas las películas filmadas por la BBC en un trabajo exquisito que hizo la BBC y también convocó a su a ver, Jorge, l, distintas películas de Hollywood o de, de casa cinematográficas más comerciales, para estudiar todos, entre todos, todas las obras de Shakespeare, y él lo que fue haciendo fue poniéndole los subtítulos a las películas que estaban, la mayoría en inglés solamente. Entonces, ahí canalizó su, su capacidad de traducir, y además con el conocimiento espiritual esotérico detrás, o entre medio, o comandando todo esto. Entonces, ahí vimos que, que El Maestro Ascendido, Saint Germain, como Francis Bacon le correspondía ser el rey de Inglaterra, no lo, no lo pudo hacer. Y no solo eso, a propósito de tu pregunta, y perdón por la vuelta tan larga, sino que no solo eso, sino que cuando el rey James hizo un desfalco inmenso en la corona que le dio unos negocios a sus amigotes más cercanos, a su garulilla más, más eh, Manzanillesca, por decirlo así, así alrededor de él, los, 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 los aprovechadores del momento, se los, les dio negocios a ellos y comprometió la la sobriedad y la investidura de la corona inglesa para salir del entuerto, le echar la culpa a San Germain, a, a Francis Baker y pasó seis, seis o siete años en la cárcel. Se repite el patrón, donde. Siendo él un pro-hombre, paga los platos rotos de la confusión y de la maledicencia, de la tergiversación de las opiniones humanas. Por eso también con, lo vemos con lo que tú decías, ¿no? De, de el tío Sam y eh, Cristóbal Colón. Le pasó también como... Eh, como Francis Bacon, Bacon eh, y le pasó también como José, José de Nazaret, el papá de, no sé si de Nazaret, pero José de, de Galilea, por decirlo así, José, el papá de Jesús, también lo ponen en un decimoquinto lugar de importancia cuando él fue crucial en esa encarnación. Fue crucial, fue fundamental. Eh, pero también es Pepe, ¿no? De ahí José, que le llaman, a los José le dicen Pepe, por lo de José, San José, que pater putativus, pater, pa, padre putativo, papá putativo, el, el postizo, por decirlo, traduciéndolo más o menos a nuestro español actual, nuestro castellano. Saludos Denia, saludos Emily Chamorro, Molina, desde Toledo. Marleni, gracias por reportar sintonía desde Tacna, Ilca, hasta Tampa. Un abrazo, Yariela Vega. ¿Qué tal, Yariela? Romy Díaz, saludos hasta Cypress. Y Laura González, ¿qué tal? No sé si contesté tu, tu pregunta, Marian. Eh, me dices, y Virginia Artavia Solís M hola, buenas tardes, bendiciones para usted y todos los, los del set, igualmente Naila Escolero, un abrazo eh, Elizabeth Linares, hasta Estelí, dice María Mateo, desconocía esa historia de Bacon, claro, no te preocupes para eso estamos, gracias Ramiro, ¿crees que volverá esa ilustración iluminada en la sociedad actual? Mm, no sé está por verse soy de Costa Rica, dice Virginia. Qué bien. Juana Sánchez Quirós, desde Utah. ¿Cómo estás, Juana? Eh, Karen Portobanco, saludos. Y María Mateo dice, voy a buscar esos tesoros. Todo lo de, Ah, claro. Búscalo, te, los tesoros de Shakespeare. Así se llama, en nuestro canal. Y la, la idea fue, he visto algunas de las obras que hicieron, me encantaron, dice el casi. Como te digo, y Diana Liz, y por ahí he escuchado que el verdadero, el verdadero padre de Jesús era un asesor judío. ¿Has ah, escuchado? Diana Liz, el verdadero padre de Jesús. Eh, José, San José, no te lees, haya la vida. La cosa de andar mezclando enseñanza, por favor. Hola Patricia. Saludos hasta Santiago de Chile, que estrenaron Gabinete Nuevo. Hoy vi la transmisión por Instagram, ¿qué te parece? Este Diana, no mezcle enseñanza, por favor. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿qué dice por acá? Bueno. ¿Cómo estamos? Excelente. Vamos a lo que vamos. Joel Manzano dice, muchas gracias por tu respuesta, Ramiro. y Ah, sí, sí buena pregunta. Pregunten, si tengo la respuesta, se las doy. Mm, bueno, les decía eso, ¿no? Que el, el, el objetivo de los tesoros de Shakespeare de esa producción fue sacar temas puntuales, y ver cómo estaban desarrollados en las obras, en distintas obras, fue fue espectacular. Nos quedábamos aquí filmando en el piso de arriba, cada vez que había filmación, muchas horas, muchas horas, eh, usualmente comenzábamos como a las 8 de la noche y terminábamos a las una de la mañana, por ahí, día de semana, felices. Este, bien, así que nuestro nuestra cita con San Germain, con el Maestro Sendido San Germain, eh, viene de largo, de hace rato, y estamos muy felices por ello, acá en el grupo, y hoy eh, presentémonos ante el Maestro. Vamos con nuestra mejor pinta a conversar con él. Él nos tiene algunas cosas muy importantes que transmitirnos hoy. Eh, Porque la conversación que tuvimos la semana pasada con él, con su conciencia y su comprensión de la ley, nos dejó muchos aprendizajes y, y empezó un, un, nos presentó un llamado a atención para que estemos alerta de una situación que a todos nos toca. A todos nos toca. Cuando nos advertía acerca de la ley eterna de vida, a la ley eterna de vida es que dice, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Eh, allí donde está tu pensamiento, allí estás tú, porque tú eres una conciencia y, y aquello sobre lo cual meditas en eso te convertirás. Nos Hizo la siguiente advertencia, y la retomo para continuar desde ahí. Dice, cuando permites que tu mente abrigue pensamientos de odio, condenación, lujuria, envidia, celos, crítica, miedo, duda o suspicacia, y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti, con toda seguridad tendrás discordia, fracaso y desastre en tu cuerpo y mundo, en tu mente cuerpo y mundo, en tanto que persistas en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos, trátese de naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus asuntos. Es más, estarás obligándolas, forzándolas a, a entrar a tu experiencia. Diana, no te enojes conmigo. Era un comentario, no te preocupes. Yo sé que estás, estás hoy estudiando la enseñanza de los maestros ascendidos de manera puntual Y me alegra por ello. Eh, siguiente párrafo. Dice, todas estas actividades discordantes le llegan al individuo y su mundo a través de su pensamiento y sentimiento. A menudo el sentimiento se dispara antes de que uno esté consciente del pensamiento de la conciencia externa. Aquí empieza la advertencia para la clase de hoy, para la cita de hoy con el maestro. Esta conciencia externa pudiera utilizarse para controlarlo, esto que viene a través del mundo de sentimiento. Y esta clase de experiencia debería enseñarle al individuo lo grande que es la energía contenida en sus múltiples creaciones que se ha acumulado por cuenta de los hábitos. La actividad emocional de la vida es el punto más desprotegido de la conciencia humana. Es la energía acumulada mediante la cual los pensamientos son impulsados al interior de la sustancia atómica y es así como los pensamientos se convierten en cosas. Déjame decirte que no puede hacerse demasiado énfasis sobre la necesidad de vigilar los sentimientos, ya que el control de las emociones juega el papel más importante de todos en la vida para mantener el equilibrio de la mente, la salud del cuerpo y el éxito en los asuntos y mundos de la personalidad de todo individuo. Los pensamientos nunca se hacen cosas hasta que son revestidos con sentimientos. ¡Pam! pam! ¡Qué cosa más impresionante! lo vuelvo a repetir, dice, los pensamientos nunca se hacen cosas hasta que son revestidos con sentimientos. Miren ustedes, esto es el campo de batalla de las agencias publicitarias, conseguir que sus clientes o las personas que pongan su atención en las campañas publicitarias sean movidos en una u otra dirección en su mundo emocional. Piensen ustedes en una campaña política para promover la candidatura de una persona. A lo que va la campaña es siempre a conseguir controlar de alguna manera la atención sí, pero sobre todo los sentimientos del potencial votante. Ahí está el meollo, y lo saben los publicistas, eso se estudia. Hay, hay sofisticadas herramientas de diseño, de audio, de verbo, de palabras, ya científicamente probadas en muchos lugares, para conseguir que la gente piense y sienta algo que se quiere que la gente piense y sienta. Y es ahí donde entonces se le controla. El tema es que en el mayor por ciento de los casos no estamos conscientes de eso. Y entonces nos dejamos ir a un lado y a otro de acuerdo a lo que nos ofrezca cualquier campaña de publicidad. Y es así, por ejemplo, que están, tan, están pensadas... Eh, por ejemplo para que uno se sienta miserable porque tiene el iPhone 10 o oh, perdón, el iPhone 9 y te sientes miserable porque ya salió el iPhone 12 y tú no lo tienes porque se tiene una cámara no sé qué y no sé cuánto más de no sé qué y entonces ahora es plus, ultra, mega asterisco y entonces ya tu celular no sirve ¿no? Es, una, es, una, es un vejestorio lo que ando trayendo Puede que uno esté un poquito más sobreavisado de este tipo de cosas y no le haga caso, pero hay gente, millones, masas, que se sienten muy afectadas cuando en la vitrina aparece la ropa de esta temporada y dice, ¡ay, pero ya no tengo! ¡Mira qué linda esa zapatilla con la plataforma así grandota! ¿Se ve horrible? No, se ve hermosa, se ve mejor que la que yo tengo, que es el que tiene la plataforma bajita. Necesito la que tiene la plataforma grande. Entonces ya la que uno tuvo, pues de nuevo, no sirve. Ahora, esto es así, esto está pensado y planificado así, está impulsado de esta manera. La cuestión es no dejarse, por supuesto, manipular. ¿Por qué porque siempre esto es la ley eterna de vida, siempre lo que uno piensa y siente, eso va a traer a la forma. Ahora, si uno se pregunta, ¿qué pasa si uno piensa y siente irritación, enojo, que en realidad son otra forma de decir rebelión? ¿Cuál es el problema con sentir rebelión? ¿Qué es lo que uno va a traer a la forma con la rebelión? Cuando uno dice, pero es que tengo razón, tengo derecho, esto no tiene nombre. Bien, ¿qué es lo que uno trae a la forma? Porque dice siempre que siempre cuando los pensamientos son impulsados por sentimientos se convierten en cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno piensa y siente algo irritante? Piensa y siente enojo. ¿Qué pasa allí? Bueno, voy a volver a leer lo que tratábamos hace unos minutos atrás. Pasa lo siguiente con toda seguridad uno tendrá discordia, fracaso y desastre en la mente, cuerpo y mundo. Eso es lo que va a pasar. Se va a traer discordia, fracaso y desastre. Dice, el control de las emociones juega el papel más importante de todos en la vida para mantener el equilibrio de la mente, la salud del cuerpo. Y el éxito de los asuntos y inmundos de la personalidad de todos los individuos. Esa es la cuestión. Por eso uno dice, uno dice cuál es la, cuál es la, la gracia de sentirme irritado. Solamente quedarme con que yo sí tengo la razón y la otra persona no, bueno, es un magro consuelo. Porque en realidad lo que va a terminar pasando es que uno. La persona otra se va a olvidar de que uno sí tiene la razón y uno con lo que se va a quedar va a ser con la tragedia y el desastre en la mente, cuerpo, en la salud del cuerpo, la mente y en el mundo. Es ahí donde es tan importante conocer toda la enseñanza de los maestros ascendidos. ¿Por qué? Porque esto tiene comunicación directa con el sendero a la ascensión. ¿Por qué? Porque el sendero a la ascensión tiene como permanente disciplina el transmutar todo el tiempo la rebelión que uno tiene. Todas las siete iniciaciones de Luxor, tienen, incluso la séptima, tienen eso como objetivo, que uno disuelva la rebelión. Y mira que es una cualidad eh, muy escurridiza, porque uno, la puede, puede, uno puede creer que no la tiene y ahí está pulsando en alguna medida. Ese era el tenor, por ejemplo, de la clase que di el año pasado, acerca de si el estudiante de la luz se debe o no vacunar. He de decir, para los que vieron la clase, que, que, el, que el título pudiera llevar a la persona a creer que yo ahí en la clase iba a decir, sí, hay que vacunarse, o iba a decir, no, no hay que vacunarse. En realidad, y lo dijo lo, lo, lo dije durante esa clase y la segunda que vino luego, lo que menos importa es si la persona se va a vacunar o no se va a vacunar para prevenir las consecuencias graves de adquirir el virus del COVID-19. Da lo mismo en realidad. Lo dije entonces y lo vuelvo a decir ahora. Da lo mismo si uno cree en las vacunas o si uno no cree en las vacunas. En serio que da lo mismo. Da lo mismo si la persona se quiere o no poner la mascarilla. Digo, a nivel espiritual, da lo mismo. Claro, puedes tener tus razones sanitarias o de salud. Tú dices, no, no me quiero contagiar o no me voy a contagiar. Lo que sea. ¿Cuál es el meollo del asunto? Lo vuelvo a decir por si no quedó claro. Yo creo que quedó claro, pero vamos a aprovechar la, la cita con San Germán para insistir en ello. El asunto crucial en si se pone o no una vacuna, si se usa o no una mascarilla, el asunto crucial es cuán rebelde te vuelve a ti o a mí, eso si es o no, si es sí. ¿Cuánta irritación te genera ponerte una mascarilla o no ponerte una mascarilla? ¿Cuánta irritación, rebelión te genera ir a ponerte una vacuna o no ponerte una vacuna? El problema es la irritación. El problema es el mundo emocional, no la vacuna, no la mascarilla. El problema es tu mundo emocional. ¿Por qué? Porque lo que pasa por tu mundo emocional envuelto en un pensamiento, resulta que eso lo vas a traer a la forma siempre. Sí o sí. Y si, sí, de nuevo, uno abriga en el mundo emocional, odio, condenación, lujuria, envidia, celos, crítica, miedo, duda o suspicacia, y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti con toda seguridad, tendrás discordia, fracaso y desastre en tu mente, cuerpo y mundo, en lo micro y en lo macro retrasas tu ascensión. Ese es el asunto, ese es el, ese es el, el problema espiritual del, del, de la encrucijada en la que entró la humanidad. Y muchos estudiantes de la luz, me llamó la atención, vaya, es normal, estamos todos en la escuela, me llamó la atención que haya estudiantes de la luz que se hayan sentido airadamente ofendidos por el hecho de vacunarse o por el hecho de que otros no se vacunen. porque De nuevo, el problema no es la vacuna. No es la vacunación, el problema es el sentimiento. ¿Cómo te sientes? Es ahí el asunto, porque... Y, vuelvo, y continúo lo que dice acá el Maestro sentido Saint Germain. El Espíritu Santo es el lado sentimental o emocional de la vida. Dios, la actividad del amor divino o la expresión maternal de la Deidad. Por esta razón, se dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el que mayor angustia produce, porque cualquier discordia en los sentimientos transgrede la ley del amor, que es la ley del equilibrio, armonía y perfección. Ese es el asunto. De eso sí hay que conversar. Conversemos qué pasó con la irritación, qué pasó con el sentimiento discordante que te generó esta situación de la pandemia o cualquier situación, cualquier situación, qué pasa con tu mundo emocional, es ahí el asunto, eso es, es algo que nos toca mirar como estudiantes de la luz, que tenemos algunas aspiraciones espirituales, comprender la, la ley, tenemos la aspiración espiritual de avanzar en nuestro sendero, de conseguir nunca enfermarnos de nada, siempre estar próspero, nuestras aspiraciones espirituales que son legítimas, está bien, para poder lograrlas y en el largo plazo incluso alcanzar la liberación de la rueda de nacimiento y muerte, pues en todo aquello es fundamental tomar nota de cómo uno se siente, cómo te sientes. Mira que yo pensaba cuando, cuando, cuando va un médico a visitar a un paciente, una de las primeras cosas que le pregunta es cómo, cómo te sientes. Y está, está preguntando por su mundo emocional. Luego probablemente preguntará ¿y te duele aquí? ¿Te duele allá? A ver, respira. Pero la primera pregunta es sobre su cuerpo emocional. ¿Cómo se siente el cuerpo emocional? ¿Qué tal está ese cuerpo emocional en ese momento? A ver, ¿qué dice Raxa? Que lo tenemos aquí. Josefina Mata, saludos. Hasta Querétaro. Y Diana Herrera, desde Wageningen de Holanda, muy bien. Diana, hasta, saludos hasta por allá. ¿Cómo está ese invierno? A Marisa Santamaría, ¿qué tal? Hasta Raihan. Ok, aquí estoy leyendo la aclaración de Diana. Gracias, Diana. Muy bien. Lo digo porque lo dices todo lo de los malos tratos al maestro. Sí, sí, exacto. Qué cosa, ¿no? Que, que, que ese sea el patrón de las encarnaciones del maestro ascendido San Germain, ¿no? Las encarnaciones en el plano de la forma. Wow, Sí, eh, es llamativo. Y, y uno dice, pero no es justo que la humanidad lo trate así. Pues no es justo, es verdad. ¿Qué dice Raxa. Dice, bendiciones a todos, Ramiro. En relación a la publicidad y medios masivos, veo programación predictiva de la sociedad, ¿sí? Una conducción inconsciente a escenarios prefabricados necesario discernimiento, ¿sí? Sí, sí, Este, de ahí, eh, como los regímenes autoritarios, estoy buscando un mosquito que me está bendiciendo aquí, picándome y se está aprovechando que estoy dando la clase para pa tenerme en las piernas ya con sus marcas. Este, Pues sí, eh, mucho discernimiento y para nosotros observación, mira cómo, uno se mira cómo te sientes, qué te está produciendo eso, ¿por qué? Porque al final del día... No puede ser, no puede ser, no puede ser que algo externo controle nuestro cuerpo emocional, no puede ser. No le podemos dar esa, esa luz verde, sea lo que sea, diga lo que digan, haga lo que hagan, no puede el mundo externo controlar el mundo emocional personal, no puede uno ser juguete de, de lo que se proyecta desde afuera. Por eso la, la, la indicación del Maestro sentido San Germain, aquí comenzando la dispensación con Guy Ballard de, de micrófono para nosotros, es, es, muchacho, muchacha, pon atención a tu mundo emocional porque si no hay un control perfecto de él, pues muchas cosas no van a poder ocurrir y necesitamos que pasen cosas y que avancemos en este sendero. Por eso... Es el énfasis que hace aquí de salida. Luego, en este mismo capítulo, el Maestro Ascendido San Germain le da una técnica que, que comentaremos en su momento para conseguir ese control y ese aquietamiento del mundo emocional y el mundo mental. Bueno, bo, a propósito, aquí voy, voy de vuelta con lo que dice, aquí en la página 6, estoy en la página 6 de Misterios Develados. de Dice el Maestro Ascendido Saint Germain. El mayor crimen en el universo contra la ley del amor es el envío casi incesante por el género humano de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos. Vuelvo a leerlo. El mayor crimen en el universo contra la ley del amor es el envío casi incesante por el género humano de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos. Puedo poner aquí entre paréntesis, por supuesto, con razón, siempre con razón, si uno no está loco. Es que es verdad, mira ese imbécil. Es que ese tipo, ¿cómo hace eso? Mira, la burrada. El mayor crimen en el universo contra la ley del amor... Es el envío casi incesante por el género humano de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos. Irritantes. Ahí donde entra la impaciencia, es decir, el descontrol, es decir, la arrogancia, la creencia de que uno sí sabe y el otro estúpido no sabe pero uno sí, por supuesto. Entonces, la irritación y los sentimientos destructivos. Pensemos en, en, el, en la afición mundial a los deportes. El, el caso del fútbol es muy significativo porque ahí se ventilan <ríe> sentimientos irritantes y destructivos a izquierda y derecha, y de eso se trata cuando se, se le mira desde el ángulo de la promoción. Te dicen, fútbol es pasión. En realidad, fútbol es irritación, y sentimientos destructivos. De hecho, el, el, los comentaristas, los que están relatando un partido, están como dentro de una trincherita, disparando todo el rato, emanando y, así, y contagiando a mi, muchas personas con aquello. Sentimientos irritantes y destructivos, hasta, por supuesto, que le va bien al equipo, del cual es, es favorito a aquel presentador. Pero aún así, esto es... Esto es impresionante. Ahora, por ello, por lo que está diciendo aquí el Maestro Ascendido San Germain, es que es tan necesario que haya estudiantes de la luz que se reúnan a invocar el fuego violeta transmutador rítmicamente, al menos una vez a la semana. ¿Para qué? Para limpiar en algo que sea la efluvia de las ciudades que se compone de todas las partículas de irritación y sentimientos destructivos que emana la gente descontroladamente durante las 24 horas. Impresionante. Eso es como tener todo el tiempo encendido un camión que echa humo, un camión viejo que echa humo negro todo el tiempo, que está encendido 24 horas al día. Así, por eso es súper intoxicante, no solo el humo aquel, sino vivir en ciudades donde no hay nadie que invoque el fuego violeta transmutador, ahí donde uno se pregunta. ¿Cómo van las ciudades, las grandes urbes de 4, 5, 10, 20 millones de habitantes, cómo van a lograr levantarse espiritualmente si todo el tiempo están sumando discordia a la atmósfera que la gente vuelve y respira y se mete en su en su sistema mental y emocional? ¿Cómo va a lograr una sociedad levantarse? ¿Cómo, cómo, cómo ha de sorprendernos que haya todo tipo de desastres, todo tipo de transgresiones? cómo va a sorprendernos, no nos puede sorprender si ese es el alimento masivo de la humanidad de las ciudades, de los países por eso es tan crucial que haya gente, estudiantes que conozcan esto y digan ¿Sabe qué? ¿sabe yo creo que puedo dar una solución aquí y esa solución es la invocación rítmica sostenida, contra viento y marea al fuego violeta transmutador al menos una vez, al, 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 individualmente al menos una vez al día colectivamente, al menos una vez a la semana. Maravilloso sería que todos los días a la semana, una vez cada, cada 60 minutos, se reúna el grupo a ser llamados por el fuego violeta transmutador, así como ocurre en los niveles internos. Pero es que en los niveles internos está muy bien. Allá es mucho más llevadero todo esto. Aquí es donde hay la mayor necesidad. Aquí estamos en el concho, en el fondo. En el fondo bajo fondo donde... el en el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, como dice el tango. Ahí estamos nosotros metidos con una razón muy puntual. Hemos encarnado para decir desde acá, desde esta escena carbonífera, donde veo pura Mancha oscura a mi alrededor desde aquí reconociendo la ley reconociendo que la magna presencia yo soy es superior a todo esto la invoco a la acción para que descargue aquí y en toda la atmósfera de este lugar el fuego violeta transmutador para que llene la atmósfera de este sitio llene el mundo mental y emocional de la humanidad en toda esta ciudad en este país, en este continente, en este planeta De a eso, a eso hemos venido a eso hemos venido con el conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos por un mínimo de misericordia y compasión porque está muy bien conocer la enseñanza y decir, bueno, yo la tengo yo estoy feliz, maravilloso es un llamado a la misericordia que es lo que hace el maestro ascendido San germain que sale de su retiro no se puede haber quedado ahí tú sabes, ya ya soy maestro ascendido hombre. para qué vamos a sofocar más con la humanidad si hay a ella que se la arregle mira cómo me han pagado ah Diana Liz me confunden aquí, ah, María Mateo, me inventan por allá, yo que me la he fajado con ellos, malagradecidos que son, váyanse a la punta del... Y dice, ¿sabe que Por misericordia, voy y lo intento otra vez, voy y otra vez lo, 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 lo trataré de nuevo, porque mi amor por Dios es superior a los chascos y los reveses del sendero. Mi compasión por la vida es superior a todo eso y voy y lo intento otra vez y me preparo con amor y vuelvo a tratar como es el lema del templo de la ascensión en Luxor trata, trata y sigue tratando no te rindas persevera y en este caso en la invocación, en el sostenimiento del fuego violeta transmutador no solo para nuestra liberación sino para el alivio emocional y mental de la humanidad con la que compartimos esta escuela. ¿Qué dice Elka Costa? ¡Wow! Imagínate el momentum que crean esos sentimientos y pensamientos. Definitivamente necesitamos fuego vuelta así. ¿Qué dice Virginia? Ahora que usted... Virginia, no me tienes que tratar de usted. Si, si quieres, me puedes tratar de tú. Si no quieres, no hay problema también. Dice, ahora que usted menciona algo de las elecciones, nosotros tenemos que votar. Bueno, Virginia, no es una obligación ir a votar. No sé en tu país. Me decías que eras de Costa Rica. No sé si en Costa Rica es obligatorio ir a votar. Aquí en Panamá es optativo ir a votar. Y yo siempre he ido a votar en las elecciones aquí donde vivo. Eh, cuando, como ciudadano, se me pregunta algo, voy y respondo. En es, eh, porque también soy ciudadano chileno, eh, ya me cambié de, de lugar de votación para poder votar en el extranjero, e ir al consulado y votar. Y ayer, justamente, eh, no fue un, un voto, eh, sí fue una especie de voto, pero no sé si sabes, pero en Chile están redactando o empezando a redactar una constitución nueva. Y en la página. De la convención constitucional eh, ofrecen la oportunidad de apoyar algunas iniciativas que han propuesto ciudadanos o colectivos, municipios y qué sé yo. Entonces, hay como 2.500 propuestas y la que logre 15.000 likes, por decirlo así, 15.000 apoyos, eh, pasa a la discusión del, del hemiciclo de, lo, de los convencionales, ¿ok? Bueno comprenderás que no es tan fácil conseguir las 15 eh, los mil apoyos. No importa, pero, por ejemplo, aprovechando tu, tu pregunta, cada vez que en mi caso a mí me, 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 el Estado o la institución me preguntan acerca de la ciudad, la ciudadanía, la ejerzo. Digo, sí, mira que esto me parece, esto me parece, esto sí, esto ya. Así que eso es preferible a un régimen donde nadie te pregunta y tú tienes que acatar lo que otros deciden, es preferible ir y ejercer tu, tu voto. Es mi concepto. Eh, ahora que tú me preguntas. ¿Qué dice Diana Herrera? Es impresionante la contaminación emocional que generamos alrededor y en general, sí. Raúl Niebla, saludos y bendiciones, Ramiro, igualmente. ¿Por acá? Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? ¡Eh! Ya son las cinco y cuarto. No puede ser. Ok. Entonces, volviendo acá, el maestro Sendido Saint Germain nos dice lo siguiente: el mayor crimen en el universo, vuelvo a leer esta frase impresionante que hay que guardar y recordar, el mayor crimen en el universo contra la ley del amor es el envío casi incesante por el género humano, de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos. Algún día la raza se dará cuenta y reconocerá que las fuerzas destructivas siniestras que se manifiestan en la tierra y en su atmósfera, generalmente, te lo advierto, por los pensamientos y sentimientos humanos, han entrado a los asuntos de los individuos y naciones Únicamente por la falta de control en las emociones, de la experiencia personal diaria de todos y cada uno de los hombres. Los pensamientos destructivos sólo pueden expresarse como acción, eventos o convertirse en cosas físicas atravesando el mundo de los sentimientos, ya que es en esta fase de la manifestación que tiene lugar la actividad de fundir el átomo físico sobre formas de pensamiento, así como el ruido de una explosión repentina estremece el sistema nervioso de aquel que la escucha, estableciendo una sensación de temblor en la estructura celular del cuerpo. Exactamente de la misma manera, las llamaradas del sentimiento de irritación estremecen, perturban y desarreglan la sustancia sutil de la estructura atómica de la mente, cuerpo y mundo de la persona que las envía, consciente o inconscientemente, con o sin intención. Y voy a leer esto último para ya ir terminando. Dice, el sentimiento discordante es el productor de las condiciones que llamamos desintegración, ancianidad, falta de memoria y todas las demás fallas en el mundo de la experiencia humana. El efecto sobre la estructura corporal es el mismo que el que se produciría sobre un edificio si el cemento que mantiene pegados los ladrillos recibiera repetidas sacudidas, las cuales aumentarían cada día que pasa. Este estremecimiento continuo desharía las partículas que componen el cemento. El edificio se vendría abajo en una masa caótica y la forma dejaría de existir. Eso es lo que la humanidad está haciéndole constantemente a la estructura atómica del cuerpo humano. Mira tú, miren ustedes que ese sentimiento de irritación y ese comentario o ese pensamiento destructivo que uno puede haber tirado hacia el universo, con justa razón por su veto, pero tirado hacia a destajo o incluso concentradamente, es que, le, es que es verdad, y me mando un discurso de 20 minutos diciendo lo horroroso que es lo que sea, el gobierno, la economía, eh, lo que sea, bien, Resulta que el 75% de esa energía discordante queda dentro del aura personal. El 75%, tres cuartas partes, uno se la termina comiendo, digiriendo, metiendo al cuerpo físico, emocional, mental y etérico. Entonces, como obviamente, obviamente, que la gente va a experimentar vejez, enfermedad, crisis económicas problemas familiares etcétera es obvio es, es o sea qué más queda ley de causa y efecto va a pasar en tanto se esté produciendo sistemáticamente sentimientos discordantes pensamientos y sentimientos discordantes eso es así de ahí que en esta cita de hoy con el maestro sentido Saint Germain nos quedamos con esta eh, develación, con esta observación que nos hace el maestro con esta recomendación también de empezar a vigilar qué es lo que le pasa al mundo emocional para mantenerlo lo más armonizado y estabilizado posible, sereno, esa es la consigna, conseguir mantenernos serenos, jubilosos y serenos. A ver, ¿qué nos dice por acá? Rosemary dice... Ramiro, hoy llegué tarde, pero no quiero pues, dejar de saludarte y agradecerte por tu hermoso servicio. Ah, gracias. Ok, gracias Rosemary. Saludos hasta Bolivia. Mariam Mateo. Ramiro, el decreto 8.1.6, poderes purificadores de fuego sagrado del libro ceremonial volumen 1 página 138, sirve para invocar por, para toda la humanidad. Tendría que ver... No tengo el libro a mano Marían, eh, pero lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Darle expresión a pensamientos y sentimientos discordantes en uno mismo es el camino de menor resistencia, es lo más fácil. Es lo más fácil dejarse llevar por el pensamiento discordante, y el, senti el pensamiento imperfecto y el sentimiento discordante. Es lo más fácil. Ahí no hay mérito. No hay mérito en realidad. Eso, solo, eso lo hace cualquiera. O sea, pegar una mentada, insultar a alguien, eso es, eso es lo más fácil que hay. Dar la expresión a pensamiento y sentimiento discordante en uno mismo es el camino de menor resistencia y es la actividad habitual del individuo subdesarrollado, indisciplinado y recalcitrante que rehúsa entender la ley de su propio ser y llevar al ser personal que no es más que su instrumento de expresión a obedecer dicha ley subdesarrollado, indis, indisciplinado y recalcitrante. Todo aquel que no pueda o no quiera controlar sus pensamientos y sentimientos estará mal parado, ya que todas las puertas de su conciencia estarán abiertas de par en par a las actividades desintegradoras emitidas por la mente y emociones de otras personalidades. Claro, eres entonces luego objeto de manipulación. No se requiere ninguna fuerza, sabiduría o entrenamiento para emitir impulsos hirientes o destructivos. Y los seres humanos adultos que hacen esto no son más que niños en su desarrollo del autocontrol. Así que, por más que uno pueda haber pensado, que tal Karim o la Patricia? Así, es tanto que cuesta mantenernos quietos y serenos, sí. Y esa es la disciplina que nos va a enseñar el Maestro Ascendido San Germán y nos va a dar una técnica para conseguir eso, que es lo que vamos a mirar la próxima semana. De ahí que si uno se creía muy inteligente porque hizo una crítica eh, dibujada con bisturí para algo, para alguien, y se cree la mamá de Tarzán por aquello, carazo error, eso te lo hace cualquiera, no dice acá el maestro ascendido Méndez. y es verdad, ponerse creativos para, para destruir a alguien, eso cualquiera lo hace, pero la cuestión es, la disciplina del iniciado, la disciplina del estudiante de la luz es Estar con un mundo emocional sereno y alegre. No estar riéndote por cualquier cosa, no, 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 sereno y alegre. Sereno, no pasivo, no inactivo, no, sereno. En la serenidad hay una fuerza enorme. Miren, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención de las Olimpiadas recién pasadas, las Olimpiadas de verano en Tokio, y es la, 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 las competencias de judo que me encantaron. Una de las categorías que vi de hombres de, de los más grandes, de los pesos así de 80 kilos por ahí, eh, donde la medalla de oro se la llevó un japonés, si no me equivoco, era notable ver esa serenidad del atleta, una fuerza inmensa, porque el estilo que ellos cultivan siendo los padres de la disciplina es entender que la batalla en el judo no es contra el contrincante, sino contra la desesperación individual. Contra el cansancio y la irritación y la digamos el desánimo personal. Ahí está la batalla. Ese es el, el control que hay que conseguir. Cuando se logra el dominio, miren ustedes, de lo físico, mental y emocional en el judo, ganas todos los combates. Y era interesante porque se podían ver atletas que venían de distintas escuelas. Por ejemplo, la escuela de judo francés, que le reportó muchas muchas medallas de oro históricamente al judo, al judo francés. Tenían otra concepción para ellos... El, el combate es ganarle al otro, derribar al otro, al contrincante. Y, y tienen entonces un abordaje súper explosivo, van rápido al, al, al piso, eh, son, son muy atléticos. En cambio tú veías los yudokas japoneses cuadrados, un poco gordos, macizos, eh, pero con una perspectiva 180 grados distinta. A mí me encantó verlo así en vivo y en directo, eh, apreciar eso, porque me identifica... Y me gusta la, la posición de quien trata de dominarse a sí mismo primero y que entiende que la maestría, la que vale, la duradera, es la que uno logra sobre uno mismo. Y lo que nos muestra aquí el maestro ascendido San Germain hoy es, es entender esto. Cualquiera, se, cualquiera pierde los papeles, cualquiera le tira el auto a alguien molesto, cualquiera eh, dice una palabra hiriente, cualquiera se vuelve irónico, lo no sarcástico, eso lo hace sin mucho entrenamiento. Cualquier individuo subdesarrollado y recalcitrante, cualquiera se enoja, vaya. El estudiante de la luz que quiere avanzar de la mano con el Maestro Ascendido Saint Germain, de entrada en la, en la comunión con este Maestro, tiene que conseguir estar en serenidad, en autocontrol, en autoobservación, irradiando solo lo que él quiere que se irradie, sin ser juguete de los impulsos que vengan de afuera, vengan de donde vengan. Quedamos hasta aquí por hoy, en esta cita con San Germain, de los viernes a las cuatro y media de la tarde. Tengo unos mensajes antes de, antes de despedirme. Eh, un, un mensaje es que voy a poner en la descripción de la clase, o ya está puesto, si lo quieren revisar luego, el enlace a una clase dentro del espacio que se llama La Belleza de Leer. La Belleza de Leer lo está, la está energizando nuestro hermano Roberto León del Grupo Arcángel Miguel de Chile. Con él vamos a ir viendo otras dimensiones de los libros del Maestro Ascendido San Germain, de la serie de San Germain, a través de, de, ese, de esa vía. Eh, es decir, por ahí llegaremos, qué sé yo, al libro Discurso del Yo Soy, del Maestro Bob. Ahí iremos viendo como lo, la, los grandes, eh, las grandes vigas, las vigas maestras de los libros, así como a, a, a buenos y grandes rasgos. Importante también, les pongo el enlace en la descripción de esta clase de hoy, por si alguien quisiera quisiera ver esa vertida por su cuenta. Eh, tengo algunos mensajes y con ellos leyéndolos, me voy despidiendo. Dice... Diana Lee dice el verdadero judo es muy amoroso. Es que eso me di cuenta, Diana. Eso me di cuenta. no hay El verdadero judo no, no hay eh, eh, mala onda con el contrincante. O sea, ¿por porque tiene eso, ¿no? de Voy a ganarme. <ríe> no que lo voy a derrotar a él. Voy a ganar a mí. Me encantó eso. Dice Karen, sí, el judo es uno de los deportes más bellos y que enseña mucho sobre disciplina, sí. Y disciplina es la palabra que instala el Maestro Serio San Germain aquí, en todo este primer capítulo. Eh, Oscar dice, gracias, Karim, además de la clase recibimos su radiación. Amén. Eh, muchas gracias por acá. Se están despidiendo. A ver si hay algún, alguna otra pregunta. Aparentemente que no. Karen dice: Yo a veces veo esas clases. Ah, muy bien. Bueno, me voy despidiendo entonces. Será hasta. Será hasta el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde, hora de Panamá. Eh, que de aquí hasta que nos volvamos a ver, podamos cada uno de nosotros acercarnos cada vez más a la conciencia a la maestría, a la felicidad, al dominio que tiene el Maestro Ascendido San Germain, a su amor, que logremos ser un poco más como Él, un poco más, cada vez un poco más, que mientras que el cuerpo físico duerma por la noche, podamos ir con nuestro Cristo interno a colaborar con el servicio del Maestro Sendido San Germain en los niveles internos y que también seamos capaces pronto de poder colaborar con Él en la purificación de la tierra y su atmósfera Producto de la invocación sostenida, consistente, perseverante, de su fuego violeta, de amor, de perdón y de transmutación. Con eso, en el corazón, me despido. Hasta la próxima semana. Un abrazo y mil bendiciones.